0: Je suis timide, mais en fait, quand même, quand il y a une porte qui s'entrouvre, <rire> je suis pas du genre à défoncer une porte. Mais si une porte s'entrouvre, je, je mets un petit doigt de pied, euh, voilà, mais parfois il se coince.
1: Visez la lune, au pire, vous atteindrez les étoiles, disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Laillère, journaliste et artiste, qui croit fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec Viser la Lune, je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible. Bienvenue dans Viser la Lune. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un ami de la famille. Il squatte nos salons à travers nos écrans de télévision. Il nous accompagne dans nos trajets en voiture et jusque dans nos salles de bain, via la radio bien sûr, et il anime nos soirées théâtrales avec les pièces qu'il écrit et les artistes qu'il produit. Bref, cet hyperactif est entré dans nos vies il y a quelques décennies, et peu importe combien, puisque quand on aime, on ne compte pas. Nous avons le plaisir d'être avec le mythique animateur dont on a tout essayé, on ne demande qu'à en rire, on n'est pas couché, on va se gêner, et vous savez quoi on en est ravis. <rire> merci. Bonjour Laurent Ruquier. <rire> Bonjour. Alors, merci de nous accueillir. Là, les rôles sont inversés. C'est un peu l'arroseur arrosé. Ça vous fait quoi
0: Oh Ça m'arrive de temps en temps tout de même. même si C'est vrai que je, je n'accorde pas trop d'interviews parce que je, je me trouve suffisamment présent dans les médias pour ne pas importuner les gens encore plus.
1: Donc, c'est une grande chance que nous avons et nous la savourons. Alors, on va partir ensemble sur les traces de votre vie et de vos rêves réalisés, si vous le voulez bien. Pas de problème. Allez, c'est parti. Et ça commence assez fort, puisque vous, vous êtes né en, en 1963. Le truc, c'est qu'à quatre ans près, vous auriez pu ne pas naître.
0: C'est par rapport à la pilule que vous dites ça <rire>
1: Voilà, j'explique un petit peu. parce qu'on. Mais qu'est-ce qu'elle raconte En fait, vous êtes le cinquième enfant d'une famille. Euh, vous êtes né au, au Havre, famille modeste. Et votre maman aurait déclaré à ah, celui-là, s'il y avait eu la pilule, il ne serait pas là
0: alors c'est vrai, la contraception manifestement elle ne connaissait pas bien et, euh, et, et elle ne l'utilisait pas et c'est vrai que c'est une phrase elle n'a pas fait cette déclaration comme ça heureusement euh, à la presse ou quoi que ce soit mais c'est une phrase que j'entendais euh, régulièrement quand il y avait des, des copains euh, de mes parents à la maison des amis, de la famille, moi j'étais gamin et, et souvent elle me montrait euh, en disant, ah bah, lui euh, s'il y avait eu la pilule il ne serait pas là, ça c'est une phrase que j'ai entendue mais pendant, pendant une longue partie de mon enfance
1: <rire> c'est particulier quand même même comme déclaration. Votre maman, c'est de l'humour ou c'est du franc-parler ou c'est les deux, mon capitaine
0: Oh, c'est de l'humour, sûrement pas. Euh, c'est de la maladresse, mais, on, mais je ne lui en veux même pas parce que, c'est, oui, c'est ça, c'est de la maladresse, c'est un manque de savoir, c'est un manque de... C euh, je sais même pas si, au fond, ça m'a fait du mal quand je l'entendais. Effectivement, rétrospectivement, je me dis que c'était pas très malin de leur part et que peut-être ça a joué dans mon, mon mal-être peut-être d'adolescent ensuite, dans le fait que je sois un peu introverti, timide à cette époque, ça a sûrement joué inconsciemment. Mais je ne peux pas pour autant leur en vouloir, parce que ce n'était pas quelque chose de, qui était dans un but de me faire du mal. C'était simplement de l'ignorance de la part de ma mère.
1: Oui, et puis à l'époque, on n'était pas à fond sur Françoise Zolto et compagnie. Absolument. Même si ma
0: mère écoutait beaucoup Ménie Grégoire sur RTL.
1: Ah, alors, vous, vous parliez justement de votre adolescence. Vous n'étiez pas forcément bien dans votre peau. Justement, vous étiez quel genre
0: d'enfant oh, J'étais introverti, timide. J'ai commencé un petit peu à... à... On va dire à m'ouvrir sur 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 les autres camarades de de, de mon âge à l'école en commençant à à, à comprendre qu'en faisant rire j'avais un pouvoir mais comme j'ai longtemps et souvent dit j'étais euh, je me considérais euh, moche j'étais ni, en fait, j'étais ni beau, ni riche, ni costaud. Donc, quand on est ni riche, ni beau, ni costaud, il n'y a pas grande solution pour, on va dire, ne pas être la ou faire l'objet des colibés des camarades à l'école, pour faire partie d'une bande ou pour être accepté par les autres, pour être choisi quand on joue aux gendarmes et aux voleurs ou aux cow et aux indiens, pour être choisi en premier. Il faut une de ces trois qualités-là, généralement, être beau, costaud ou riche. Moi, je n'avais pas ces trois-là. Donc je me suis décidé à faire rire, et ça c'est grâce euh, justement à la radio, à la télévision, parce que c'est pas pour rien que j'anime aujourd'hui les enfants de la télé, même si cette émission, on me l'a proposée bien après sa création et j'ai succédé à Arthur, il n'empêche que quand on me l'a proposée, j'ai tout de suite dit oui, parce que je considère être un enfant de la télé, et que c'est la télé et la radio qui m'ont sauvé. C'est ce qui m'a permis de sortir de mon univers, de mon monde, de, ma... de mon ennui.
1: C'est ça, en voyant des gens faire rire à la télé, vous vous êtes dit « tiens, moi aussi je peux faire rire ». Absolument,
0: euh, c'est une force, c'est un pouvoir que de faire rire donc très vite j'ai adopté ce, ce, ce pouvoir, cette force euh, qu'on veut bien me reconnaître encore de temps en temps aujourd'hui et, et, et en tout cas c'est vrai qu'à l'école, mais dès l'école primaire je faisais rire en CM2 déjà, et puis petit à petit euh, encore plus au collège et, et au lycée, jusqu'à finir par en faire mon métier
1: Vous vous rappelez du premier déclic, la première fois que vous avez fait rire est de ce que ça vous a
0: fait Ah oui, c'était euh, les imitations de Thierry Le Luron <rire> parce que Thierry Le Luron commençait dans les années, fin des années 60, début des années 70 donc je devais avoir je sais pas une dizaine d'années et je reproduisais les imitations ce que je fais encore parfois aujourd'hui d'ailleurs quand je m'amuse à imiter moi je je sais très bien que je ne suis pas un imitateur professionnel, donc je suis ce qu'on appelle un imitateur amateur de fin de banquet. Mais, <rire> mais à l'époque, à la récréation, ça faisait rire, évidemment, quand je reprenais les imitations de Jacques Chabandelmas, Salvador Dali, François Hardy, Daricot. Les autres, c'était les voix de l'époque que Thierry Luron imitait.
1: Ouais. Et, et alors la radio, il paraît que dans votre chambre, vous vous entraîniez à être animateur radio.
0: Ah oui, ça aussi, c'est vraiment <rire> parce que la radio était la fenêtre pour moi vers l'extérieur. Je m'ennuyais tellement. On, est, on était cinq enfants, mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'écart d'âge entre mes, mes, mes frères et ma soeur aînée et moi donc euh, euh, le frère qui était au-dessus de moi avait déjà 8 ans euh, quand je suis né, donc voilà je n'ai pas vécu avec mes frères et sœurs euh, mon enfance donc j'étais, c'est presque comme si j'avais été fils unique parce qu'au fond quand j'ai été en âge de jouer, ils étaient déjà partis de la maison euh, je, je m'ennuyais en plus mes parents étaient assez âgés, ce qui fait aussi euh, un décalage et, et à partir de là, je, comme en plus j'allais pas jouer dehors avec les autres copains de mon âge parce que j'étais timide et que j'osais pas me présenter j'ai euh, pendant de longues années, eu comme seule fenêtre sur l'extérieur la radio. Et c'est vrai que j'ai commencé à m'imaginer un monde parallèle, une autre station de radio, d'ailleurs pas tout à fait une autre, parce que pour dire la vérité, vous allez dire que je fais ça et que je dis ça parce que je suis maintenant dans cette station, mais je m'étais imaginé directeur de RTL et je, je, je reproduisais une grille, mais une grille de radio. Et là, vous allez voir que je n'en ai pas que pour cette station parce que sur ma grille de RTL, je mettais euh, les animateurs que je repérais sur toutes les autres stations et je, je faisais ma grille idéale, en fait. Et, euh, et donc, j'allais chercher des gens euh, de France Inter, j'écoutais les, car les carnets à spirale sur France Inter, paf, je mettais cette émission-là, je mettais euh, Viviane Blassel qui appartenait euh, à Europe 1, j'aimais bien sa voix, je la choisissais. Je me faisais ma propre grille des programmes à moi euh, et j'avais un petit carnet enfin c'était vraiment il y avait un côté obsessionnel parce que j'écrivais sur un carnet chaque jour les horaires, les invités, même j'inventais des noms de réalisateurs, moi je ne connaissais pas les noms des réalisateurs radio à l'époque, j'inventais même le nom des réalisateurs, je mettais les noms des invités tous les jours et puis voilà, et quand je m'ennuyais, quand j'avais un creux je dis quelle heure il est, ah il est 7h, euh, ça c'est l'heure de... et je me faisais l'émission dans ma tête
1: incroyable, voilà et vous y êtes quoi, c'est fou. Euh, à 16 ans, vous avez passé justement un, un concours pour RTL
0: Oui, alors même 17 ans. J'avais 17, 17 ans. ans. On est en 1980. Et c'est Jean-Bernard Hébé qui était un des animateurs de la station que j'écoutais beaucoup, qui animait une émission qui s'appelait Poste Restante, le dimanche. Et il avait lancé un appel à ce que de jeunes... Les auditeurs puissent envoyer une cassette. C'est ce que j'ai fait. À l'époque, c'était des, des, des fameuses cassettes vierges <rire> sur lesquelles on enregistrait donc, un, un programme avec un cordon, un peu comme ce qu'on fait là aujourd'hui, finalement, <rire> avec un, un cordon euh, relié à l'électrophone. Et, et voilà, et j'ai balancé euh, quelques vannes entre plusieurs disques euh, et, et cette cassette, manifestement, a eu l'ordre de, 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 de séduire euh, Jean-Bernard Arrivé parce que j'imagine que je n'étais pas seul à avoir envoyé quelque chose. Donc, ça m'a... Ça ça m'a donné un espoir parce que je me suis dit quand même sur, j'imagine, des milliers de cassettes qui ont été envoyées. Ben, on a été peut-être une dizaine à être choisis et à avoir chacun le droit à une demi-heure d'antenne pendant l'été 1980. Moi, j'étais passé le 15 août et euh, 30 minutes entre 23h et 23h30. Et c'est vrai j'étais très mauvais, très, très mauvais. Je n'avais jamais parlé dans un micro, hein, même pas sur une radio locale. Ça n'existait pas encore en 1980. Donc vraiment, je n'avais jamais fait ça. Donc je me retrouve sur une radio nationale, RTL, bon certes en pleine nuit, hein, à 23h, mais quand même, euh, j'étais très très mauvais. C'était vraiment nul. Je me demande encore pourquoi j'avais été euh, sélectionné, mais j'ai chopé définitivement le virus. Et ça m'a quand même donné le début d'un espoir.
1: Cette, ces fameuses 30 minutes, c'est une émission qui s'appelait On est des Andouilles, c'est ça
0: ah oui, je crois que c'était quelque chose comme ça. Non, c'était pas « on est des andouilles, on n'aime pas l'eau », quelque chose, un enfin, truc de ce genre. Il y avait
1: oui. un « on » au début, oui, en tout oui, cas, absolument. on a gardé le « on ». Mais
0: c'est vrai, vous avez raison, j'avais <rire> oublié. Mais oui, j'avais même pas fait le rapprochement. Mais il y avait déjà un « on », c'est vrai, au début. Vous avez raison.
1: <rire> donc, euh, cette expérience qui vous donne le virus, vous nous le dites, vous avez donc 17 ans. Donc finalement, vous êtes passionné de radio, vous êtes passionné d'humour. Votre but c'est quoi, votre rêve à ce moment-là, c'est d'être humoriste ou faire de la radio
0: Alors, faire, alors, être humoriste, non, je ne l'imagine pas. Faire de la radio, c'est un rêve, mais un rêve enfoui. Euh, certes un peu déterré grâce à ce petit stage de trois jours que je passe à RTL cette année-là en 1980, mais comme je vous l'expliquais, il n'y avait pas de radio locale. Donc euh, quelle possibilité quand vous habitez euh, le Havre que vous êtes... Les jeunes d'aujourd'hui, je ne veux pas faire vieux con, mais les jeunes d'aujourd'hui ne s'imaginent pas quelle chance ils ont d'avoir à ce point accès aussi rapidement à tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez interpeller n'importe quelle personnalité, célébrité qui vous répondra ou pas. Mais en tout cas, vous pouvez l'interpeller grâce à Twitter, Instagram et je vous en passe. Tout ça est à portée de main. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Donc je ne pouvais pas rêver même pas rêver. j'ai même pas le début de, de, du quart de quoi que ce soit de rêve de ça. Non, je pensais que j'allais être, être comptable. J'avais le rêve enfoui en moi, mais je ne pouvais pas imaginer que ça puisse arriver.
1: Ah oui, vous n'aviez pas cette graine d'un rêve peut se réaliser. Non, quoi.
0: pas du tout. Pas ah ouais. du tout. Et c'est petit à petit que les choses se sont faites et, et ça a été un long parcours quand même.
1: Ah bah oui, on va en parler. Donc du coup, vous partez pour des études de comptabilité, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que Ensuite, de 83 à 86, vous faites de la radio, en Normandie toujours, comment ça se passe
0: bah, Pas si simplement que ça non plus. Euh, les choses paraissent parfois simples, mais, mais c'est jamais aussi simple que ça en a l'air, parce qu'effectivement, quand les radios locales sont libérées par les décisions socialistes de François Mitterrand, on peut le rappeler quand même, c'est grâce à ça que les radios libres sont nées, euh, bah, évidemment, il y a quelques radios qui naissent au Havre, J'envoie ma fameuse cassette, pas celle que j'avais envoyée à Jean Bernard Rey, mais celle de l'émission que j'ai faite sur RTL à 17 ans. Donc on est voilà 3 4 ans plus tard, mais quand même euh, voilà, je dis au radio local, vous voyez, quand même j'ai été choisi, euh, un peu féro, quand même, j'ai été choisi. Mais non, mais quand même euh, voilà, j'ai été choisi par RTL sur des milliers de candidatures, je me dis quand même Peut-être quelqu'un va me répondre. Mais
1: il y a deux minutes, vous disiez que c'était nul, cette émission.
0: Oui, mais quand même. Euh, vous savez, est-ce que les gens sont bons juges et, et soi-même, est-ce qu'on est bons juges de ce qu'on fait Ce qui comptait, c'était quand même de dire « J'ai été sélectionné par une station nationale ». Mais ça n'a pour autant inciter personne sur le Havre <rire> à l'engager, <m> <rire> <rire> peut-être parce que justement vous avez raison de le rappeler, c'est gentil que c'était nul
1: <rire> je ne fais que répéter ce que vous avez dit, je n'étais pas là
0: <rire> mais en tout cas voilà, je ne suis pas engagé pour autant et on ne me prend pas dans les radios au tout début donc j'étais un peu tristouné mais heureusement un camarade de classe, lui euh, je ne sais par quel bien d'ailleurs a été engagé et c'est très vite des copains d'ex-copains d'école euh, parce qu'on a continué à se voir pendant plusieurs années après le baccalauréat euh, qui ont dit à Franck, qui s'appelle Franck qui ont dit à Franck, mais enfin Franck pourquoi tu prends pas Laurent euh, avec toi, il nous fait rire, il est rigolo euh, il a fait cette expérience à la radio tu devrais, euh, voilà, et donc au bout de quelques mois dans une radio locale il a fini par, euh, non pas céder parce que moi j'ai rien demandé, mais en tout cas il a fini par dire à mes copains, bah oui, tiens, c'est une bonne idée, je vais faire venir Laurent. Et voilà comment j'ai démarré sur une radio, même pas sur une décision des responsables ou des directeurs de la radio locale.
1: Ah, vive les copains, ça c'est chouette.
0: Exactement.
1: Et du coup, donc, de 83 à 86, vous faites de la radio en Normandie, mais il va se passer le vrai tournant, c'est en 87, vous avez 23 ans, grâce à votre tante, il se passe quelque chose
0: oui absolument qui euh, <rire> vivante d'ailleurs euh, Monique qui habite Pavillé en, en Normandie et, et d'ailleurs à ce moment là je ne fais plus de radio euh, ah. je ne fais plus de radio à ce moment là parce que les radios commencent déjà ces fameuses radios locales dans lesquelles on avait beaucoup d'espoir sont toutes rachetées par des grands groupes que ce soit euh, Europe 2 euh, Énergie euh, Nostalgie et j'en passe tout ça devient plus ou moins professionnel et plus vraiment local et toujours est-il que ces grands groupes n'avaient ben, pas de place pour moi moi je faisais de la radio pour dire des conneries pour faire rire entre deux disques mais j'étais pas DJ, j'étais pas l'animateur qui avait une voix avec mon cheveu sur la langue en plus qui avait une voix on va dire idéale pour ce genre de radio, j'étais pas animateur énergie nostalgie, Europe 2 ou je vous en passe donc plus de place pour moi non plus dans ces radios-là. Donc, je ne faisais plus du tout de radio. Mais c'était objecteur... Ah ouais, Oui, c'était dur, mais c'était comme ça. J'étais objecteur de conscience. Euh, je faisais un service civil à Rouen. Et euh, par chance, par hasard, il se trouve que... Euh, C'est un peu, je crois, le but de votre émission aussi. C'est d'expliquer parfois le, le hasard des rencontres, le destin. Les, il se trouve que... Euh, quand je fais mon service civil, on, on, on me donne comme rôle de travailler auprès d'un monsieur qui s'appelait Guy Lozin, qui n'est pas très connu, qui avait été metteur en scène à Paris, des spectacles de Jean Ferrat, et qui aimait et qui adorait le spectacle, et qui même avait été le compagnon de Suzanne Gabriello, la fameuse femme chansonnière pour qui Jacques Brel a écrit « Ne me quitte pas ». Donc c'était quand même un monsieur qui était euh, intéressé par tout ça, et qui a été sensible au fait que moi, j'aimais l'humour, j'aimais la radio. Et, et il m'a dit, mais pourquoi vous en faites pas Allez frapper à la porte de cette radio, la qu'on subventionne. Moi, j'ai le numéro du directeur, on lui donne de l'argent, il va bien vous engager quand même. <rire> et euh, au départ, ils n'ont pas tout à fait voulu de moi non plus. La radio s'appelait Radio Éphémère à Mont-Saint-Aignan. J'ai donné une ou deux cassettes. Mais quand même, il y a un garçon euh, plus intelligent, peut-être que les autres, <rire> qui a dit... Quand même, quand vous rebondissez sur l'actualité, c'est drôle. Et là, je dis, ah bon, bah tant mieux, vous devriez écrire. Moi, je n'écrivais pas ce que je faisais. Je faisais que d'improviser à l'époque. Et euh, il m'a dit, si vous venez une fois par semaine et que vous enregistrez cinq billets euh, d'humour et qu'on les diffuse euh, quotidiennement, du lundi au vendredi, on est partant. Et voilà, Et j'ai commencé à écrire des chroniques sur l'actualité. Et ce sont ces fameuses chroniques, parce que les seules personnes de ma famille qui pouvaient m'entendre d'une radio qui n'émettait que dans la région euh, rouennaise. C'était euh, ma fameuse euh, tante Monique, comme on l'appelle, qui euh, un jour m'a dit « Tu sais quand même, c'est plutôt drôle hein, ce que tu écris tes chroniques, elles sont drôles, tu devrais euh, les envoyer euh, à Paris ». Il faut dire que c'est aussi quelqu'un qui a toujours rêvé de faire du spectacle dans la famille. Elle, elle était chanteuse, elle faisait des concours et tout. Et, euh, et voilà, elle a toujours regretté de ne pas devenir une chanteuse célèbre. Mais justement, elle a dit « Toi, tu devrais devenir célèbre avec ce que tu fais. Envoie tes cassettes à Paris ». Et j'ai envoyé mes cassettes à Jacques Maillot, à France Inter et Jean Roucas, d'ailleurs aussi à l'époque de Repas, puisque c'était les émissions d'humour qui existaient à cette époque-là. Et celui qui m'a répondu, qui m'a appelé à Rouen un jour, c'est Jacques Maillot.
1: Incroyable. Vous vous rappelez du jour où vous vous appelez
0: Ah oui, il m'a appelé. Je peux vous dire que euh, j'ai eu premier rendez-vous ici à Paris, à la maison de la radio, le jour de mon anniversaire, le 24 février euh, 1987. Donc il a dû m'appeler début février 1987.
1: Donc pour vous, ça a dû être hallucinant, cet appel
0: Absolument. J'entends encore le standardiste de la DRAC qui me dit euh, « Laurent, il euh, y a un monsieur Jacques Maillot euh, pour vous ». Et moi, je dis « Comment vous dites ?» Jacques Maillot. Je n'en revenais pas. Qu'il qu prenne son téléphone et qu'il m'appelle après les textes. Là, je n'avais pas envoyé de cassette. J'avais envoyé que de l'écrit, les textes que j'avais écrits. Et Jacques Maillot, en fait, m'a fait faire un peu de Les fameuses images qu'on continue à voir aujourd'hui, parfois, dans les bêtisiers ou enfants de la télé, où je suis moustachu avec une permanente, un cheveu sur la langue horrible, un titre à la con. Enfin, c'était des... toujours nul, il faut bien le dire.
1: <rire> Mais ça reste drôle aujourd'hui pour d'autres raisons. Ben voilà <rire> Et donc, c'est là qu'on peut dire que tout a vraiment commencé pour vous
0: Alors oui et non, parce que c'est pareil, c'est un long chemin. D'abord parce que c'est une émission régionale sur paris île de france qui s'appelle Paris-Kiosque. Donc en fait, la première chose que je fais à Paris, ce n'est pas de la radio, c'est de la télé, bizarrement. Bon, mais ça dure deux ou trois mois parce que l'émission de Jacques Maillot s'arrête. Et puis euh, l'été arrive, 87, bon, bah, je me dis que je n'aurai plus jamais de nouvelles puisque l'émission est terminée, je n'étais pas particulièrement brillant. Et puis Jacques Maillot m'appelle pendant l'été en me disant « je vais faire un spectacle à Paris ». Euh, un one-man show au théâtre moderne qui est devenu le petit théâtre de Paris aujourd'hui, Rue Blanche. Et euh, je me souviens du titre du spectacle de Jacques Maillot, qui n'était pas. Il y avait meilleur titre à mon avis, mais enfin, ça s'appelait Plum... Pluralisme que moi, tu meurs Bon. <rire> <rire> et...
1: Pourquoi pas Pourquoi
0: pas <rire> euh, C'était des titres dignes du théâtre des deux ânes encore aujourd'hui euh, que dirige Jacques Maillot. Et, euh, et Jacques euh, Maillot m'avait appelé, monsieur Maillot à l'époque, je ne disais pas Jacques, m'avait appelé en me disant euh, bah, euh, est-ce que vous m'autorisez, Laurent, à utiliser quelques-uns de vos textes, quelques-unes de vos chroniques, pour bon spectacle Parce que j'aimerais bien récupérer... Euh, quelques vannes, quelques blagues, quelques trucs par-ci, par-là. Alors à l'époque, il y avait, je me souviens, sur euh, le petit, je crois qu'il y avait déjà le petit Grégory, il y avait l'affaire euh, Mam, euh, Mam Kaufman qui voulait que son mari otage revienne. Enfin, voilà, toutes ces blagues un peu d'humour noir, parce que j'aimais bien l'humour noir. J'avais un maître dans, dans, dans le domaine de l'humour, c'était Pierre Doris, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer après. Et, et donc j'aimais bien ce, ce créneau-là, de l'humour un peu cynique, l'humour un peu noir. Donc voilà, Jacques Maillot avait récupéré toutes ces blagues-là, puis il les a mises sur scène. Il a eu la gentillesse de m'inviter à Paris pour voir le spectacle en septembre 87. J'y suis allé avec une copine qui, pareil, m'a poussé parce que j'étais quand même, je le suis encore aujourd'hui, hein, je n'ai pas l'air, mais je le suis encore, qui euh, était euh, à côté de moi et qui m'a dit, moi, trop timide, tu sais, tu dois aller dans les, dans les coulisses à la fin du spectacle pour aller féliciter Jacques Maillot. D'abord, je ne savais pas qu'on faisait ça, t'es pour il faut bien dire la vérité, j'avais pas la pratique, et puis deux, même si je l'avais su, j'aurais pas eu courage si j'avais été tout seul, et donc elle m'a dit, Nadine, elle s'appelait, Nadine m'a dit, mais écoute, tu dois absolument y aller, c'est normal, en plus elle connaissait mes textes, quand même, il, a, il en a utilisé pas mal, il y a, je sais pas, 30% du spectacle, tu l'as écrit, tu dois absolument aller en coulisses, et donc j'y suis allé, et là, pareil, je reconnais et je remercie encore Jacques Maillot, il a eu l'élégance, parce que tout le monde ne le fait pas quand on a des co-auteurs ou des, des auteurs secrets, euh, il a eu l'élégance devant le petit parterre parisien, c'était pas le tout Paris, mais on va dire que c'était des gens du métier quand même qui étaient là, il y avait Macha Béranger, il y avait... Martial Carré, le directeur du caveau de la République à Paris, et ça, c'était important. Pourquoi Parce que, justement, devant eux, il a dit « Voilà un garçon qui écrit des textes Pareil, hein ». Pareil, encore la chance, le hasard. Et Martial Carré a dit « Ah bon, vous écrivez des textes, mais pourquoi vous ne les dites pas vous-même ». Moi, je dis « euh, Pourquoi pas ?». Je suis timide, mais en fait, quand même, quand il y a une porte qui s'en trouve... <rire> Je suis pas du genre à défoncer une porte. Mais si une porte s'entrouvre, je, je mets un petit doigt de pied, euh, voilà. Mais parfois il se coince. Mais, mais, mais en tout cas, voilà. Et, et ça, c'est vrai que j'ai en revanche. Dès le lendemain, pris l'initiative, j'étais de retour à Rouen puisque j'étais toujours objecteur. Dès le lendemain, depuis Rouen, j'ai cherché parce qu'il m'avait pas donné son numéro. J'ai cherché le numéro dans Pariscope à l'époque, il y avait encore Pariscope. Numéro du caveau de la République. Puis j'ai appelé Alors, au début de l'après-midi évidemment il n'y a personne dans les cabarets. Après j'ai compris qu'il fallait appeler le soir. J'ai appelé le soir, je suis tombé sur le directeur Martial Carré. et Je lui ai dit ben bah, vous m'avez euh, dit que faudrait que je dise mes textes sur scène. Moi je veux bien. Et il m'a dit bah écoutez venez faire des essais. Et voilà, Et c'est vraiment là qu'on peut dire que tout a démarré.
1: D'accord, donc vous jouez au caveau de la République
0: ouais, Pas tout de suite, hein, deux mois près, mais, mais... en décembre 87, j'ai démarré, j'ai remplacé Corbier, le fameux Corbier du club Dorothée, qui, euh, pris par trop d'activités à cause de l'animatrice de TF1 à l'époque, euh, a dû être remplacé au pied levé, c'est moi qui donc l'ai remplacé au pied levé.
1: Et c'est grâce à ça, du coup, que vous entrez dans le milieu, parce qu'ensuite, vous allez travailler avec Jacques Martin, que vous regardiez tout petit à la oh télé. non Pareil,
0: c'est plus compliqué, plus long que ça. Ah c'est oui. euh, encore, euh, encore des questions de courrier, de, 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 de bouteilles à la mer lancées, en quelque sorte, parce que euh, je commence à travailler à Europe 1 pour... Euh, euh, alors on ne doit plus dire nègre aujourd'hui, alors, pour, euh, comme auteur de, de Jean Amadou. Mais c'est ça, j'étais nègre, hein, c'est ce qu'on disait à l'époque euh, de Jean Amadou et Marise, qui faisait une émission quotidienne sur Europa. Hein, Marise Gilda, c'est moi. J'ai été engagé parce que Dadju qui était un chansonnier caricaturiste qui passait au caveau de la République leur a dit il était un ami de Jean Madou il leur a dit on est quand même un peu des vieillards là tous ce serait bien de prendre quelqu'un d'un peu plus jeune parmi les plumes que tu engages pour écrire tes textes Jean et euh, donc Jean Madou s'est déplacé il est venu me voir sur scène et c'est comme ça que j'ai été engagé. Mais la télé c'est pareil j'avais quitté 1, j'étais arrivé sur France Inter Grâce à une cassette que j'avais envoyée depuis Europe 1 au bout de deux ans. Donc toujours les cassettes hein. mais Oui, mais c'est fou, <rire> mais c'est vrai. Hein. C'est comme ça que Pierre Bouteillet et son assistante Nicole Rossi m'ont engagé à l'époque, sur cassette, juste pour une émission d'été, avec Maditran Tran à l'époque, qui elle aussi a fait une émission le temps d'un été. Sauf que moi, je suis resté. Je suis resté à France Inter et j'ai travaillé après, en septembre 90, avec Claude Villers pour une émission qui s'appelait Le vrai faux journal. Et parallèlement... Euh, je dois dire que j'ai eu cette chance de voir dans François, il y avait encore ce grand quotidien du soir à l'époque euh, dans François j'ai vu que Jacques Martin cherchait euh, des collaborateurs pour une nouvelle émission genre Le Petit Rapporteur
1: A tout de suite pour la seconde partie de l'épisode